0: Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. A kegyelem és a békesség legyen Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, immár ebben a kisebb térben, talán egy kicsit kevésbé fogunk fázni így, de bízunk benne, hogy Isten lelke munkálkodni fog bennünk és közöttünk. Isten áldása legyen a névnapnak, születésnapnak, örvendezőkkel, Isten vigasztaló szeretete legyen a betegekkel, a gyászolókkal. Mindannyian tudjuk, vagy lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mire van igazán szükségünk, Isten lelke és bölcsessége adja meg számunkra azt, amire a leginkább rá vagyunk szorulva. Ének szóval köszöntsük! Istenünket a 741. számú énekünket énekeljük, az első három versét fennállva, aztán majd leülünk. Ki Istenének átad mindent. <tosz> Szeretett testvérek, hirdetések rendjén mondom, hogy készülünk lassan, vagy elkezdődik a készülődés a szentesti alkalomra. Ilyenkor a gyermekek szoktak verset mondani, énekelni, egy kicsit az ő lehetőségeikhez mérten megajándékozni a gyülekezetet, És erre készülünk már. Kérem, hogy küldjék a gyermekeket, unokákat. Vasárnap délelőttönként a Gyermekisten tiszteleten meg fogják kapni az énekeket, illetve hát a a verseket. Ma ez már el is kezdődik, és aztán majd az utolsó héten fogunk közösen próbálni, addig pedig ők fognak gyakorolni a karácsonyi alkalomra. Tóth fog velük foglalkozni, és ő osztja ki a verseket. Úgyhogy erre buzdítsuk a családunkban lévő gyermekeket is. Hirdetem továbbá az előttünk levő hét alkalmait. A bárka alkalmát kedden rendes időben megtartjuk, és arra kérem a bárkásokat, hogy mivel advent első vasárnapja előtt leszünk, Szeretnénk adventi koszorút készíteni, haza is, ide is, megajándékozni egymást, így módon is. Ha valaki érez ehhez kedvet magában, akkor akkor egész nyugodtan jöjjön. Ha nem is szokott bárkára járni, akkor is. Tehát ennek most ennek az adventi koszorú készítésnek ekkor lesz az ideje, és én azt kérem, hogy aki otthonra is készíteni szeretne adventi koszorút, az hozzon saját részre gyertyát, esetleg alapot, de készítünk azért, mi is előkészítünk dolgokat, hozzuk, tegyük egybe azt, amink van, és így próbáljunk minél szebb dolgokat készíteni, és szebbé tenni az adventünket is legalábbis így a külsőségek szintjén, hiszen a legszebb advent az ott belül kezd kiforni és megszületni majd bennünk. Kivételesen a Biblia órát szerdára hirdetem, és szerdára hívom az asszonytestvéreket, illetve hát akik szeretnének részt venni rajta, 17 órára mert a csütörtök délután családi elfoglaltságunk lesz, amit nem tudunk eltenni, áttenni más alkalomra. Ezért tehát a csütörtöki bibliaóra szerdán lesz most ezen a héten, és a tanúim lesztek viszont elmarad csütörtökön. A csütörtök reggel viszont a Mózes kosár, amely két hetente esedékes, kilenc órától szeretettel várja a kicsiket, az anyukákat, és szeretnénk ezen a mózeskusár alkalmon egy kicsi kézművest is kézműves foglalkozást létrehozni, olyat, amit akár az egy-két évesek is tudnak csinálni, bele tudnak nyúlni, lépni, természetesen az anyukákra számítunk itt elsősorban. Váljuk tehát azokat a 0-3 év közötti gyermekekkel, élő édesanyákat, akik szeretnének ebben részt venni. Szombaton pedig konfirmációs óra, 10 órakor meg lesz tartva a szokott rendszerint. Hirdetem még, hogy a ránkövetkező héten a Kárpát-medencei imanap alkalma lesz. Noszvajra hívtak és várnak minket az asszonyok. Arra kérem a testvéreket, hogy péntek délig legyenek szívesek jelezni, hogy ki az, aki eljönne Noszvajra, úgy, hogy három órakor kezdünk, és fél-ötkor elindulunk vissza, hogy az itteni gyertyagyújtáson is részt tudjunk venni. Hirdetem még, hogy az azt követő, tehát tizedikei vasárnapon, második vasárnapján pedig egy olyan alkalomra kerül sor délután három órától, amely egy kicsit az özvegyek alkalmából nő ki, de szeretnénk, hogyha nem csak az özvegyek, hanem akik egyedül élnek, egyedül állóak, ők is eljönnének az 50 év fölöttieket, próbáltuk így le, bemérni, hogy akkor őket hívnánk most meg erre az alkalomra, és... Egy kicsit az adventjüket szeretnénk elmélyíteni és megajándékozni őket, és az ünnepvárásukat gazdagítani ezeknek a testvéreknek. A Szeretetvendégséggel fogjuk zárni ezt az alkalmat, amelyre várjuk az asszonyok felajánlását, majd jövő héten érkeznek a meghívók is ezekre, erre az alkalomra az egyedülálló testvéreinkhez, és már a múlt pénteken kézműveskedtünk a hittanos gyerekekkel azért, hogy meg tudjuk ajándékozni ezeket az egyedül élő testvéreinket. Így próbáljuk egymás felé közelíteni a legkisebbeket és az egyedülállókat, vagy idősebb testvéreket. És így próbáljuk azt a közösséget, amelyet elsősorban Isten lelke készít bennünk elő, megélni egymás felé. Hívom tehát a testvéreket erre az alkalomra is. Köszönetet szeretnék mondani az elmúlt héten a csatorna felszereléséért, valamint a különböző gyülekezeti szolgálatokban nyújtott segítségért. Köszönetet mondok a 20 ezer forintos név nélküli felajánlat adományért, a perselyes adományokért és a Gyülekezetért mondott imádságokért is. Valamint a gyülekezet figyelmébe ajánlom a szeretett szolgálat által meghirdetett cipős akciót és tartós élelmiszerek gyűjtését, amelybe a gyülekezet is bekapcsolódik. December 15-éig várjuk a felajánlásokat a lelkészi hivatalba, vagy akár gyülekezeti alkalmak előtt el lehet hozni ezeket az ajándékokat. Ha valaki cipősdoboz akcióba szeretne részt venni, akkor gyerekeknek, meghatározott nemű, korú gyerekeknek egy-egy cipősdobozba be lehet tenni azokat az új vagy, vagy jó dolgokat, amik el, úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk őket örvendeztetni. Az egyetlen kérés, hogy külön csomagoljuk az alját és a tetejét, hogy ki lehessen könnyen bontani nekem, szétszakítani a szép csomagoló becsomagolt dobozt. Köszönöm szépen a munkálkodást ebben is. Most pedig Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 825. számú éneket fogjuk énekelni, annak az első három versét, hinni taníts, Uram! Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Ézsaiás próféta könyve 65. részének 17-től a 25-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk Ézsaiás próféta könyve 65. részéből a 17-től 25-ig terjedő versekből alázatos lélekkel hallgassuk.
1: Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, Sem öreg ember, aki magas kort nem ér, mert a legfiatalabb is száz éves korában hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük, szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket, nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze, mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből, nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a várányal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kíjónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít. Szent hegyemen senki, mondja az Úr. Amen.
0: Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mindenható Szent Isten! Hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a védettséget, amelyet megélhetünk ennek a hajléknak a falai között. De tudjuk jól, hogy nem csak ez a hajlék jelenti a mi védelmünket, hanem te magad, a te jelenléted, a te igéreteid, az a jövendő, amelyet te kínálsz azok számára, akik benned bíznak, akik téged követnek. Urunk, kérünk téged, hogy te, aki látod a mi életünket, látod, hogy miben vagyunk, hogy mennyi minden szakít minket szét, és szakít ki abból a védett érzésből, amelyet te kívánsz adni. Te szólj hozzánk, te bátoríts minket. Ne engedd, hogy bele bele keseredjünk mindabba, amit látunk, amit tapasztalunk, amit sokszor a bőrünkön, a testünkben érzünk. Kérünk, hogy. Emelj magasra. Kérünk, hogy bátoríts minket, a te igéden keresztül, a te jelenléted által, a te lelked bölcs jelenlétével, szóld a te megtartó beszédedet, most és mindenkor. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hallgatására, az előbb énekelt énekünknek a negyedik versét énekeljük. Testvérek, Istennek hozzánk szóló igéje írva található Péter második levelének harmadik részében a háromtól 13-terjedő versekben eképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gunyt űznek. Akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan nem is feletkeznek meg is feledkeznek róla, hogy Egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz alatt állt elő az Isten szavára. Ezáltal, az isteni szó által, az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem kíslekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek (kül) így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, Akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek. Ha visszagondolunk, akár csak a mai reggelünkre, akkor azt gondoljuk, hogy azért hála legyen a jó Istennek viszonylagos nyugalomban élünk. Van hajlékunk, reménység szerint lesz ma ebédünk. Nem hiányulunk olyan elemi dolgokat, amelyek amelyek azt kellene mondassák velünk, hogy, hogy hát borzasztó ez a világ, amiben élünk. De hogyha valaki ma reggel híreket hallgatott, akkor egy kicsit kiebb tekintett a maga körén, a saját háza táján, Elég, ha csak a jónak lenni jót halljuk, a felhívást, hogy gyűjtenek azért, hogy aprócska életek, akik nem olyan eséllyel indultak az életben, ahogyan mindenki vágyja és reméli, hogy majd a gyermek elindul, hogy ők is esélyt kapjanak arra, hogy gyógyuljanak, növekedjenek, egészségesek legyenek. De ha a mi hirdetésünkre gondolunk és gondolunk, csak arra a felhívásra, hogy a szeretett szolgálat gyűjtésébe bekapcsolódunk, akkor azért gyűjtünk, mert vannak emberek, akik akik nálunk sokkal rosszabb helyzetben élnek. Akiknek lehet, hogy probléma egy kiló liszt, egy liter olaj, bármi, egy kis tűzifa. És hogyha... Még tovább megyünk, és még jobban kinyitjuk, nem csak a fülünket, hanem a szívünket is, és akkor akkor halljuk mindazt, ami zajlik Ukrajnában, mindazt, ami zajlik Izraelben, a gázai övezetben. De talán kevesebbet hallunk arról, hogy mi van Afrikában, pedig éheznek emberek. Borzasztó állapotban élnek emberek ebben a mai Korban, 2023-ban, amikor olyan büszkék vagyunk arra, hogy milyen nagy dolgokat hoz létre az ember. És hogyha mindezt látjuk, merünk kitekinteni a négy fal közül, akkor az borzasztó teher az ember lelke számára. És ha ne talántán még gyermekünk van, kiskorú, vagy éppen olyan korban, amikor most kellene kilépjen az életbe, vagy lehet, hogy idősebb, hiszen a szülő mindig szülő marad, és a gyermek mindig gyermek marad, akárhány éves is legyen, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy mire nőnek föl, hogy mi végre, mi felé megy ez a világ, mi van a jövőben, hogyan lehet épnek maradni. És a kérdések kétségekké válnak. És nagyon sokan elkezdenek emiatt szorongani, sőt, van, aki retteg attól, hogy mi lesz. Holnap, holnap utána, távoli jövőben. És hogyha mindezen így végigment a gondolatunk, akkor... Föltehetjük magunknak a kérdést, hogy hogy lehet megmaradni egészségesnek. Épp lélekkel és épp testben. Ebben a mai világban mitől függ az, hogy hogyan gondolunk a jövendőre. Hogy hogyan éljük meg a jelent. Hogy mit teszünk ebben a jelenben. Mert úgy néz ki, hogy nagyon meghatároznak minket. Vagy meghatározzák azt, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen lesz a jövendő. És nem kerülhetjük ki a kérdést, hogy hogyan gondolok erre én keresztény emberként. Hogy más az én jövőképem azért, mert Krisztusban bízom. Vagy ugyanolyan kétségbeesett tudok lenni, mint az, akinek nincs Krisztusa, az, aki nem bízik az Istenben. Látszik-e valami különbség a hívő és a hitetlen ember között? Van-e különbség abban, hogy hogyan viszonyulok a jelenemhez vagy a jövőmhöz a tekintetben, hogy van bizalmam az Isten iránt, vagy nincs bizalmam benne? A mai vasárnapot az egyházi évben örök élet vasárnapjának hívják. Ez az egyházi év utolsó vasárnapja. Jövő vasárnap már advent első vasárnapja, és az egyházi év így néz ki, hogy adventtel, a várakozással kezdünk, és az örök élet vasárnapja az utolsó vasárnap. Azért, mert... A keresztény ember reménysége az örök élet. A jövőnk ott csúcsosodik ki. Isten ezt az örökké valóságot készíti az övéi számára. Akármilyenek a körülményeim, ha keresztényként élem az életemet, akkor nem felejthetem el, hogy, hogy az én jövendőm, azaz Isten által nekem készített, Örökké valóságban van. Jogos tehát a kérdés, hogy hogy vagyok én a jövendőmmel? Milyen reménységgel vagyok jelen a mában a jövővel szemben? És most térjünk vissza az igénkhez, a Péter második leveléből felolvasott részhez. Abban a korban született ez a levél, amikor már az első generáció, akik még ismerték Jézust, akik talán jelen voltak a beszédeinél, de aztán jelen voltak az apostolok tanításánál is, Jézus mennybe menetele után, ők is elmentek a minden élőknek útján. Volt egy olyan várakozás az első generációban, hogy Krisztus visszajön majd ítélni élőket és holtakat most, a mi időnkben, lehet, hogy holnap. Annyira élt bennük a Jézus visszajövetelének bizonyossága, hogy el sem gondolták, hogy évek vannak még ennek a világnak az életéből, hiszen a messiáns visszajövetele az a, az teremtés kezdete. És úgy is kezdték berendezni az életüket. Eladtak mindent, egy közösséggé lettek, megosztották a vagyonukat, segítették egymást, és úgy éltek, mint egy nagy család összetartozásban az Isten iránti, lobogó szeretetbe. De voltak olyanok is, akik úgy gondolták, hogy hát akkor már ez, erre a kicsi időre minek dolgozni? Majd csak lesz valahogy. Meg majd a közösségből mi is részesülünk, de hát várjuk intenzíven azt, hogy visszajön Krisztus. És elkezdtek tévedésbe élni némelyek. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Minek házasodjunk össze, hiszen az örökké valóságban nem lesz majd házasság. Minek akkor arra a rövid időre? Pálapostól és mások is szóvá teszik. Például azt, hogy ismerjük ezt a mondást, és innen származik, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyik. Mert Addig, ameddig itt ebben a földön, testben élünk, addig munkálkodnunk kell. Addig nem lehetünk más terhére, hogyha módunkban áll. Nem lehet úgy berendezkedni erre az életre, hogy azonnal eljön Krisztus, és már nem lesz szükség bizonyos dolgokra. Ilyen... Helyzetben volt a gyülekezet, az apostolok próbálták kiigazítani a tévedéseket, és várták, intenzíven várták, hogy visszajön Krisztus. És meghalt az első generációhoz tartozók legtöbbje, és elkezdtek kételkedni. Elkezdett meginogni a bizalmuk abban, hogy vajon jól értettük? Mikor jön vissza? Mit kell addig csinálnunk? Hogyan várjuk? És elkezdtek a csúfolódók özönleni. És megkérdőjelezni a reménységüket, megkérdőjelezni az életmódjukat. Minek éltek? Kegyesen. Miért segítek a másiknak? Miért nem álltok bosszút? Hiszen nem jön. Látható, hogy elmarad a visszajövetel. És akik megrendültek, akik maguk is kezdtek csalódottá válni, úgy közték gondolni, hogy hát akkor kirjebb lehet lépni ebből a várakozásból. Lehet egy kicsit másként élni, lehet egy kicsit saját magamra gondolni, hiszen senki nem fog rajtam segíteni. És fellazult az a szent fegyelem, az az Isten félő magatartás, az az Istenhez hasonló vál lét. És elkezdtek szabadossá válni, és szomorú képet kezdett mutatni a gyülekezet közössége. És nem vagyunk távol attól, ami ma van. Mert hát 2000 éve nem jött vissza. Hogy állunk mi ezzel? Egy tanítás, amit igyekszünk el is felejteni, mert annyira távoli, annyira valószínűtlen. Mert akik nem bíznak Istenben, azok nem is foglalkoznak ezzel, vagy ha foglalkoznak, akkor gúnytárgyává teszik ma is a mi reménységünket. De igazából mi sem foglalkozunk vele. Tudjuk, hogy majd egyszer lesz valami, de hogy ez milyen hatással van a mánkra, a döntésemre, abba igazából nem megyünk bele. Amikor egy döntést kell hoznom, nem annak a függvényében hozom, hogy Krisztus majd visszajön ítélni élőket és holtakat. Meg új eget és új földet fog teremteni. És... Jövő nélküliek vagyunk, vagy leszünk a jelenben. Vagy egy rémisztő jövőt látunk csupán, egy olyan jövőt, amelyet azok a körülmények határoznak meg, amiket látunk, amikben vagyunk. A járványok, a háborúk, az éjség, a nyomorúság, a betegség, ez határozza meg a mi jövő látásunkat. Ha a jelenre nézünk, valóban kilátástalan minden. Ha magunkra nézünk, ha magunk képességeire, a magunk jóságára, akkor valóban szomorú a kép. De a levél írója, ő egészen másként ragadja meg ezt a helyzetet, és Elkezdi vigasztalni, tanítani azt a közösséget, amelyhez szól. És azt mondja ezekben a szavakban, a szavak mögött, hogy a tekintetünket fordítsuk Istenre. Arra, aki ígéretet tett az ő népének. Nem csak azt kell látni, amiben vagyok, hanem Istenre kell néznem. Aki ígéret tett, aki nem ember, hogy hazudjon, akinek hatalma van arra, hogy megvalósítsa mindazt, amit eltervezett, velem vagy nélkülem, ő nincs rászorulva az én segítségemre. Mit mond az ige? Először is azt, hogy Istennek más az ideje, mint az én időm, mint az ember ideje. Azt mondja, hogy az azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Relatív. A mi időnk az ő idejéhez képest és fordítva. Nem az én léptékem szerint, Gondolkodik és tervez. Neki ezeresztendő annyi, mint egy szempillantás. És ez akár tetszik, akár nem, ezt tudomásul kell vennünk. Hány generáció ment el már a minden élőknek útján kétezer év alatt? És Isten számára egy szempillantásnak tűnik. És hogy miért? Ez a hosszú idő nem azért, hogy játszadozzon velünk. Nem patkázik velünk Isten. Nem a szenvedésünket akarja végtelenségig húzni. Hanem azért, mert célja van ezzel az idővel. Ezzel a kétezer évvel, a világ életével. Lehet, hogy még Isten tudja hány év van előttünk, vagy azok előtt, akik majd egyszer élni fognak ezen a világon. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, mondja a levél, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Azért így egészen más, nem? Azért vár, mert türelmes. Azért nem jött el az első generáció után, hogy lehetősége legyen mindeneknek. Hogy elterjedjen az ő híre. Hogy az emberek vágyják, várják a vele való találkozást. Hogy megérkezhessen egyen-egyenként minden emberhez. Hogy mindenek megtérjenek. Várom az Urat, és bízom ígéretében. Ezzel a Zsoltár versel kezdtük a mai alkalmat. És mi az ő ígérete? Az az ő ígérete, hogy eltörlöm a ti bűneiteket. Az az ő ígérete, hogy helyet készítettem számotokra. Hogy helyet készítettem az atyai házban, az örökké valóságban. A remény nélküli jövő, hogyha nem így gondolkodom, hogyha nem látom, ha nem ismerem az Istent, ha nem bízom az Isten igéretében, akkor valóban borzalmas. Sokszor említem a Heidelbergi K.T. hitről szóló mondatait. Az igaz hit nem csak biztos ismeret, hanem bizalom is. Ismerem az Istent, várom azt, amit ő ígér, mert tudom, hogy befogja teljesíteni. Bízom az ő ígéretébe. Ez a hit. És ha ez a hit megszületik bennem, lehet, hogy csak mustármagnyi. De hagyom, hogy növekedjen. Nem teszem olyan mélyre, ahonnan már ki sem lehet bújni, kelni. Hanem engedem, hogy gyarapodjon bennem, akkor elkezdi tisztítani a jelenemet is. Ellenkező esetben a terep nyitott a sokféle jelenkori tapasztalásnak, a szomorúságnak, az elkeseredésnek, azoknak a mondatoknak, amiket nagyon sokszor mi magunk is mondunk, Együnk, igyünk, holnap meghalunk, Utána a vízözön, egyszer élünk. És ezt mondja, keresztjén és nem keresztjén. Milyen bizodalmunk van a jövendő felé? A reményteljes jövő hatásának láthatóvá és érezhetővé kell lennie a jelenben is. És a levél írója a tolvaj képét használja, amit Jézustól kölcsönöz. Jézus is használta ezt a képet. El fog jönni az úrnapja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Úgy jön el az úrnapja, mint éjjel a tolvaj. Miről szól ez? Rettegjünk folyamatosan? Nem hiszem. Attól, vagy arról szól, hogy legyünk készen, legyünk éberek. Hogy amikor eljön, úgy, mint akár az éjszakai tolvaj, akkor készen találjon minket. Olyan munkában találjon, amely arról szól, hogy én bízom benne, hogy én ismerem őt. Olyan beszélgetésben találjon, olyan szeretett közösségben élve találjon, amely arról szól, hogy nekem Istenem van, aki bátorít, aki reményt ad. És azok a képek, amelyeket itt olvasunk, recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, mind-mind arról szól, hogy valami Határozott és nyilvánvaló váltás következik. Nem tudjuk, milyen lesz, nem volt honnan tudja, a levél írója sem, hiszen Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem a ti dolgotok tudni, az időket, az alkalmakat, a hogyan. azokat a dolgokat, amelyeket az atya a maga akaratára, akaratába helyezett, hanem vesztek erőt, kapjátok a lelket, És ő majd megtanít titeket a jelenben cselekedni és élni. Megtanít a döntést helyesen meghozni. Most, itt, annak fényében és annak függvényében, hogy milyen ígéretet kaptunk. Benne van tehát az, hogy felkészülten várni ezt a napot. És benne van az, hogy Istenhez méltó életben járni. Úgy élni a jelenben, mint akik egyedül az Istennek tartozunk elszámolással. Ez sem könnyű. Annyi elvárás van velünk szembe. Annyi emberi elvárásnak kellene megfelelnünk. Bele lehet őrülni az elvárásokba. Mi lenne, ha arra szabadulna fel, az Isten tisztelő, az Istenben bízó ember, hogy egyedül az Istennek. Mert ha az Istennek meg tudok felelni, nem felelni, ő tesz alkalmassá, hogy azon az úton, amelyet nekem szánt, megálljam a helyemet. És rögtön nem a megfelelési kényszer, hanem Az Isten gyermekeinek szabadsága az, amiben elindulok, amelyen járok. Úgy, mint aki bizonyos abban, hogy új ég és új föld készítetik számára. Valóban nem egyszerű ez a kor, amiben élünk. És nem lehet a szőnyeg alán söpörni mindazt, ami körülvesz minket. És bonyolultál teszi ezt a helyzetet az, hogy bennünk ott van annak a feszültsége, hogy már legyőzetett a gonosz, és még mindig tombol. A már igen, és a még nem. Bonyolultál teszi a helyzetet az, hogy legyőzetett az ellenség, a sátán, a halál, de még van terepe, hogy folytassa az aprócska csatáit. Már eldőlt a háború, de még nincs fegyverszünet. És még lehetnek áldozatok is. És még én is lehetek áldozat. De ha a már megnyert háborút tartom szem előtt, Ha a győztes uralkodó közelében rendezem be az életemet, azt fogom tapasztalni, hogy az ő erőtere megvéd. Megvéd, és felkészít az ő örökké valóságára. Lehetnek, lesznek veszteségek, de a győzelmet nem veszíthetem el. Az a kérdés... Mire nézek? Az a kérdés, kire nézek? A kaotikus jelenemet mi vagy kicsoda határozza meg? És végezetül legyen itt Gyökösi Endre pár sora, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. És amire nézek, az vagyok. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, Atyánk, Krisztus szeretetéért, áldozatáért, köszönjük neked, hogy ígéretet tettél a mi megmentésünkre, és hogy az ígéretedet beváltottad, fájdalom, árán is. Meghoztad azt a döntést, hogy kiszabadítasz minket ebből a jelen való gonosz világból. Megtörtént a mi megváltásunk. Szabadok vagyunk. Szabadok a bűntől, szabadok a te számodra, a te tiszteletedre de mégis körülvesz minket az a világ, amely szintén igényt tart ránk, amely olyan nagy szeretettel visszahívogatna, amely olyan nagyon vissza akar csalogatni, várni, vágyni ránk. Kérünk, Urunk, erősíts minket naponként, hogy megmaradjunk benned, hogy megmaradjunk a te utadon, hogy ne adjuk föl a reményt, hogy az irántad való bizalom naponként megújuljon. Kérünk, hogy tedd elhordozhatóvá számunkra a jelen nehézségeit. Kinek-kinek más a terhe, talán napokig sorolhatnánk akár csak a mi terheinket is. De, Urunk, tudjuk, hogy a te kezedbe letéve te hordozod velünk. Hogy nem tartott számon a bűneinket, amelyeket már eléd letettünk. Elfelejtkezel róluk és új ég és új föld polgáraivá teszel minket. Kérünk, ajándékozz meg minket ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal. Ajándékozz meg minket minden reggel, azzal a bizonyossággal, hogy a te ígéreteid igazak. És várhatunk. Várhatunk rád, és ez a várakozás, Látszódjék meg a napunkon, a beszédünkön, a cselekedetünkön. És, Urunk, ismerjük magunkat, tudjuk, hogy gyarlók vagyunk. Látszódjék meg a bocsánatkérésünkön, a bűnvallásunkon. Emelj ki minket minden botlásunkból, melyet újra és újra elkövetünk. Hozzád emeljük lelkünket, és vágyunk a veled való, örökké való örömbe. Így kérünk, légy velünk, így kérünk, légy egyházi évünk végén, és légy velünk az új kezdetben is. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záró énekhez készülődjünk, 391. számú énekünk. Mind a négy versét énekeljük, ezt fogjuk majd énekelni az advent vasárnapokon a gyertyagyújtásnál is kint. Egy kicsit az előízét vegyük már ennek az alkalomnak, ének után pedig köszöntsük egymást a békejelével.